kraft i dit navn. Og tak fordi vi skal få lov at opleve, at der er kraft også i navnet Jesus, også i denne form af dig, Herre. Tak fordi du er her for at komme og se møde med din nåde. Tak du er her for at åbenbare din herlighed. Tak fordi du er her for at forbinde. Tak fordi du er her for at genoprette. Tak fordi du er her for at møde alle de behov, som kan være i hver især af os, Herre. Far, jeg takker dig, fordi vi overgiver ordets forkyndelse til dig nu. Tak, far, fordi vi bare igennem alt skal få lov at se din herlighed. Kom med dit rige, ske din vilje, som i himlen, så læs også på jorden. Her det beder vi om i denne stund, kom med dit rige. Lad os få lov at se din herlighed i Jesu navn. Amen. Amen. Var det godt at være sammen igen? Og ved I hvad, jeg har glædt mig utrolig meget til at uh, forkynde Guds ord. Det er altid fantastisk at få lov til at forkynde Guds ord. <clears throat> og uh, her i kirken har vi startet morgenbøn, tirsdag og torsdag. Og et af de bedeemner, som uh, Christian Tyksen, han lagde frem fra starten af, det var, vi skal bede om gennembrud. <clears throat> og det var ligesom på en særlig måde, at de greb mit hjerte. Vi skal bede om gennembrud. Og jeg tror, at det er det, som vi alle sammen længes efter. Det er at se, at Guds herlighed skal bryde igennem. <tryk> og derfor er min overskrift også for dagens prægen. Det er på vej. Og vi vil så gerne, at det skal blive en, en levende overbevisning for os alle sammen i denne formiddag. Det er på vej. Fordi Gud, han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og jeg tror, at det som Gud, han ønsker, det er vækst. Det som Gud ønsker, det er fremgang. Det som Gud ønsker, det er udvikling. Og når jeg læser min Bibel, så ser jeg, at Gud ønsker ikke, at der er noget, der skal stå stille. Fordi stillestand, det er det samme som tilbagegang. Men jeg er overbevist om, at det som Gud er i færd med at virke i denne tid, det er gennembrud. Og jeg tror, at det som Gud ønsker, først og fremmest, det er gennembrud i mit hjerte. Det er gennembrud i mit liv, fordi det er ofte der, det begynder. Det er gennembrud i den enkelte. Gud ønsker gennembrud i mit liv, og Gud ønsker gennembrud i dit liv. Og det er sådan, at når du og jeg, vi oplever gennembrud, så oplever menigheden også et gennembrud. Så oplever menigheden et gennembrud i alle dens aktiviteter. Fordi så er den enkelte af os kommet på plads. Og øh, nogle gange, når vi taler om gennembrud, så tror jeg, at vi alle sammen har det sådan, men måske nogen af os, at ja, vi taler om gennembrud, men det er ligesom, at det trækker ud. Ikke sandt? Har vi ikke oplevet det? Jamen, det trækker jo ud. Og her tror jeg, at vi kan lære lidt af profeten Habakkuk, det var sådan, at på et tidspunkt, så, så øh, var det noget, som Habakkuk han gerne ville, at Herren skulle åbenbare sig. Han skulle fortælle ham. Og så siger han sådan, jeg vil stige op på min varte, og så vil jeg ligesom spejde og se, hvad Gud Herren har at tale ind i den situation, som jeg står i. Og så oplevede Habakkuk, at Herren kom og åbenbar sig, og så sagde han, skriv synet ned. Og så siger han sådan i vers 3, hvis det trækker ud. Så vent. For det kommer. Det ude bliver ikke. Amen. 
Jeg synes, det er et fantastisk og måske et lille profetisk ord til os som menighed af, hvis det trækker ud, så vent. For det kommer. Amen. Skal vi ikke bede om, at Helligånden må åbenbare denne sætning? For det kommer. Amen. Det kommer. Det ude bliver ikke. Nogle gange kan vi godt opleve en ventetid. Og jeg tror, at en ventetid, det er det samme som beredelsestid. Og øh, hvis vi læser i Jakob, skal vi ikke gøre med bare at citere, at Jakob han siger det sådan, tænk på, hvordan bunden tålmodighed venter på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Han venter. Bunden han vidste godt, at når han havde gjort hans arbejde, han har pløjet, han har harvet, og han har givet gøning, og så videre, så videre. Han har sået sædekornet, så vidste han godt, nu har jeg gjort det, jeg kunne gøre, så nu må jeg bare vente til, at efterårsregnen og forårsregnen kom. Og en dag, så så bundemanden, hvordan det begyndte at spire op af jorden. Wow, der kom genbrudet. Spirene, kornspirene, de begyndte at spire frem. Men det er jo sådan, at før vi oplever et gennembrud, så kan vi godt opleve det modsatte. Vi kan have en følelse af at stå alene. Kender du det? En følelse af at stå alene. I stedet for gennembrud, så oplever vi en del prøvelser. Vi oplever en del kampe. Og vi råber til Gud, Gud, er det det, du vil? Er det en form for gennembrud? Kampe, problemer, vanskeligheder. Og vi oplever måske, at vi kan stå midt i en ørkentid, hvor alt er tørt. Vi har håbet på at se Guds herlighed. Vi har håbet på at se, at Guds nåde, den skulle bryde igennem. Og det eneste, vi oplevede, det var at stå midt i en ørken, og så få det ene sandkorn efter det andet ind i øjnene. Og ved du hvad, et sandkorn... Det gør nas, han har sagt. Det, det giver smerte at få et sandkorn ind i øjet. Og i sådan en situation, så er det netop, at vi godt kan være lidt sårbare. Og det kan være en anledning til forkerte tanker. Igen en tanker, eller en tanke, at vi føler svigt. Nej, jeg har nok taget fejl. Det var nok bare en eller anden illusion. Nu falder det hele sammen. Og vi har den her følelse af, at vi oplever sammenbrud i, ge- i stedet for gennembrud. Men jeg vil gerne sige, og det vi skal huske på, at oplever du og jeg en sådan situation, så vil jeg bare sige, at så er det ikke spild af tid. En ørkentid er aldrig spild af tid. Fordi Bibelen siger, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Jeg vil gerne, at vi skal ligesom tage fat i det her for dem, som elsker Gud. Det vil sige, at hvis vi elsker Gud, så kan de svære omstændigheder være en del af gennembrudet. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ser det. Og lad mig gentage vores ørkenvandring er aldrig spild af tid, hvis vi bruger den på den rette måde og ser perioden i Guds perspektiv. Gud har et ønske for os. 
både de store og de små ting. Og jeg vil gerne sige, at Gud han ønsker fremgang. Gud han ønsker gennembrud. Og han ønsker, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det er Guds ønske for dig og mig, at vi skal se Guds herlighed. Men er vi i en ørkentid, så er vi også i far for enten at være hoved eller hal. Og vi kan jo ikke være begge dele, vel? Det vil se lidt sjovt ud. <laughs> og derfor er det vigtigt, at vi har Guds hensigt for øje. Og i denne kontekst her i dag, nemlig gennembrud. At Gud i sin nåde ønsker at opfylde alle sine løfter. Salme 47, han siger det sådan. Han lægger folkene under os, folkenes slagen under vores fødder. Og jeg kan godt lide det, som en engelsk bibel siger, vi har mæsset. De sætter os at hate of your line. Han sætter os i frontlinjen. Og det er netop det, som Gud ønsker. Gud ønsker at sætte os i frontlinjen. Det vil sige, at Gud han tager dig fra bagtroppen, og så sætter han dig ind i frontlinjen. Og det er jo det, vi, eller det, er det Gud han ønsker, det er at sætte os i frontlinjen, så vi kan indtage landet i hele dens fylde. Og ikke som Moses, der stod på bjerget og så ind over landet. Nej, Gud ønsker ikke, at vi skal stå på bjerget og se ind over landet. Men Gud ønsker, at du og jeg, vi skal være i frontlinjen, så det er os, der marcherer ind og indtager Guds løfter, indtager alt det, som Gud i sin nåde har beredt for os. Frontlinjen, det vil sige, at Gud tager dig, hvor du er, og så sætter han dig ind i det, han ønsker, at du skal være. Og det er det første skridt imod gennembruddet. Mo, eller Gud, han kaldte Moses til at føre sit folk ud af Ægypten. Og prøv at lægge mærke til, det var Gud, som tog folket fra sammenbruddet i Ægypten, for at de skulle indtage løftet landet, for at de skulle indtage Guds bestemmelse, og igen, det vil sige, fra sammenbrud til gennembrud. Og så er det fantastisk, at når Gud sætter noget i gang, så glemmer han os ikke. Er det ikke godt at vide? Og det gælder os alle. Når Gud sætter noget i gang, så glemmer han os ikke. Og det gjorde han heller ikke ved israelitterne, da han førte dem ud af Ægypten. På deres vandring, så oplevede de fire ting. Og ikke de, jeg skal, jeg skal bare nævne dem, og så skal vi videre. Men de oplevede for det første, at det var Gud, som viste dem vejen. Han lod dem bare ikke i stikken. Men da Gud følte dem ud, så sagde han, her er vejen. Han opmuntrede dem. Midt i ørkenen, selvom de var utro, så forblev han dog tro. Og sådan er Gud. Selvom vi er utro, så forbliver han dog tro. De fornægte sig selv. Det kan han ikke. Og det er sådan en vers, jeg er utrolig glad for. Fordi hvem af os er fuldkommen? 
så må du gerne løfte din hånd. <laughs> og så skal jeg bede for dig. <laughs> Midt i ørkenen, så kom han og opmuntrede dem. Han kom også og styrkede dem. Og midt i ørkenen, så var Gud også deres forsørger. Det var Gud, som følte dem ud i ørkenen. De skulle altså gennem ørkenen for at komme til Guds bestemmelse. De skulle altså igennem ørkenen for at komme til deres gennembrud. De skulle igennem for at komme der, hvor Gud ønskede, at de skulle være. Og derfor, lad mig sige det igen, derfor må vi aldrig nogensinde se, at det, som Gud fører os igennem, er spild og tid. For det er det ikke. Men det er en forberedelse til det, som Gud har bestemt for dig og mig. Og det er jo også det, som Paulus han oplever i 2. Korinther 1, hvor han siger det sådan, vi kan godt fortælle jer venner, at de trængsel, vi var udsat for i provinsen Asen, var så overvældende, at vi næsten ikke kunne holde det ud. Vi havde opgivet alle håb om at slippe levende fra det. Vi regner os faktisk allerede for døde, for at vi ikke skulle tro, at vi havde nået chance for at redde os selv. Det var kun Gud, der kunne hjælpe os. Han, som endda formår at give nyt liv til de døde. Amen. Er det ikke fantastisk? Paulus, han oplever også på en måde en ørkenvandring. Midt i det herlige, midt i alle de store åbenbaringer, han har fået, så oplever han også trængsler, problemer, vanskeligheder. Men Paulus, han oplever, at det var i de svære omstændigheder, at han lærte noget. Og sådan er det også for du og jeg, det er i de svære omstændigheder, at du og jeg, vi oplever. At vi oplever noget. Og hvad vi oplever Paulus? Og hvad kan vi opleve de svære omstændigheder? Jo, Paulus han lærte at stole på Gud. Det var, det var kun Gud, der kunne hjælpe os. Han, som i dag formår at give nyt liv til de døde. Det vil sige, at han regner ind selv som for død. Han er han var næsten sikker på, at han overlever ikke det her. Men pludselig midt i den svære omstændighed, så oplever han Guds nåde. Så oplever han Gud, hvordan Gud han virker øh, hans værk ind i hans liv. Han lærte at stole på Gud. Han lærte, at Gud var hans forsørger. Han lærte, at gennembrud kommer ikke gennem, gennem hans egen kraft, men det kommer igennem Gud alene. Og når vi læser Guds ord, så ser vi, at det var ikke bare Israelitterne, som havde denne oplevelse, ørkenvandringen. Jesus, Guds egen søn, måtte en tur igennem ørkenen. Men så står der om Jesus, at han vendte tilbage fra jorden, fyldt af heligånden. Jeg synes, det er så stærkt. Han blev ført ud i ørkenen. Men han vendte Guds egen søn, han vendte tilbage fra ørkenen, fyldt af den helion. Paulus, han var i ørkenen i tre år, hvor han blev klædt på til hans gennembrud. 
Moses, han var 40 år, hvor hans karakter, den blev dannet. Vi ved, at før Moses, han kom ud i ørkenen, der var han en hissemand. Han slog en elgypter ihjel. Han, der var ikke så meget. Det var kort proces. Når du ikke makker ret, så... Og så blev han begravet i sanden. Han var utrolig hissig. Men efter han har været 40 år i ørkenen, og nu siger jeg ikke, at du og jeg skal være 40 år i ørkenen, men jeg siger bare, at det er i ørkenen, vi bliver klædt på til det gennembrud, som Gud har beredt for den enkelte af os. Og det står om Moses, da han vendte tilbage til Ægypten, at han var så sagt modig, sagt modigere end noget andet menneske på jorden. Amen, hvor han lærte det hen? Det han lærte ud i ørkenen. Derfor kunne Gud igen kalde ham, og så sige, Moses, nu er det tid. Nu drager du afsted og fører mit folk ud. Der var en beregelse for deres gennembrud. Det var i ørkenen, at de oplevede opfyldelsen af profetens ord. Og lad os læse det igen. Nu skaber jeg nyt. Nu skaber jeg nyt. Nu spiger det frem. Kære elskede venner, nu spiger det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i øde marken. Halleluja. Og jeg tror, det er i din og min ørken, at Gud kan skabe en vej, som fører til kilden. Og hvem er kilden? Det er Kristus. Det er i ørkenen, at Gud baner vejen, fordi det er i ørkenen, at Gud åbner vores hjertes øjne, så vi ser, så vi forstår. Åh oh ja, det er jo ikke længere Per, men det er jo Kristus. Det er jo ham, der skal gøre værket. Det er jo ham, der skal give gennembrud. Det er jo ham, der skal danne og forme. Og der er to ting, vi skal lægge mærke til i det oplæste vers her. At før der kom noget nyt, så har der været en gammel tid. Så var det også, da vi kom til tro på Jesus, ikke? Se, når nyt er blevet til. Det gamle er forbi. Når nyt er blevet til. Og så for det andet, det er, at Gud vil skabe, eller Gud vil skabe en vej i ørkenen. Altså ikke omkring ørkenen. Det har været meget lettere, ikke? Hvis det har været omkring ørkenen. Men Gud vil skabe den i ørkenen. Han vil føre os igennem ørkenen. Og så er det jo sådan, at nogle gange så kan vi godt have en natur, som bevirker, at vi gerne vil løbe foran Gud. Ikke? Jeg ved ikke, det er ikke sikkert, at I har det sådan, men det har været mit problem op igennem morgenen. Fordi at øh, ofte så kan vi godt være lidt utålmodige. Ikke? Og så siger vi, okay, det tager lang tid det her. Så nu tager jeg lige sagen i egen hånd. Ikke? Og nu løber jeg lige lidt foran Gud, fordi at det kan være, at han sover lidt. Og, og så ved jeg ikke også, så måske hvis jeg nu gør noget, så kommer han måske lidt på banen igen. Nogle gange kan vi godt have en natur. Jeg har bare lyst til at sige, løb ikke foran. Fordi hvis Gud har et formål med mig og dig i ørkenen, så er det ikke spild af tid at være i ørkenen. 
Og hvorfor vil vi gerne løbe foran Gud? Fordi vi gerne vil flygte væk fra smerten. Det her sandkorn, som kommer ind i øjet, ikke? som skaber en voldsom smerte. Og så er det også øh, åndeligt set. Og nogle gange så kan vi ikke lide smerten. Men kære venner, hvis vi ønsker genbrud, så slipper vi ikke for smerten. For jeg tror, at det er smerten, som opdrager os for Guds formål. Det er smerten, som opdrager os for det gennembrud, som Gud han vil give dig og mig. Og jeg tror, at hvis vi forstår dette, så vil det fremme processen. Så vil vi fortsætte gennem ørkenen med blikket rettet mod Jesus og tillære Jesus at forberede os det, som han har bestemt. Og hvis vi forstår processen, så medfører det, at vi ikke bliver forvirret. På et tidspunkt så talte Herren til Moses, sig til folket, at de skal vende om og slå lejr ved Pithakihot mellem Magdol og Havet. Og det er jo ikke sikkert, at Moses han forstod ret meget af det. Men så står der sådan i 2. Mosebog 14.3, så vil farve tænke, Israelitterne er fart vild i ørkenen, eller i landet. Ørkenen har lukket sig om dem. Og igen, Mesut, han siger sådan, de er forvirret. Farve, han så landet som forvirring. Har vi ikke ofte været i den situation i vores ørkenvandring? Midt i det hele, midt i de svære omstændigheder, så kan vi godt stå op, og så er vi frygtelig forvirret. Ah, jeg er ikke helt sikker. Det er nok ikke, er det her Guds plan for mig? Hvad kommer der egentlig ud af det hele? Jeg vil ikke bare skifte det hele. Kender du det? Og jeg tror, at vi alle sammen har oplevet, hvor vi har tænkt, at ørkentiden er en hård tid. Vi har bare set det negative. Men lad mig sige afslutningsvis, Gud har altid en plan for os. Og hvis det er sandt, skal vi så ikke prøve at vente Punkt 1. Hvad nu, hvis ørkenen er Guds mulighed? Hvad? Er det så ikke vigtigt, at vi fortsætter? Indtil vi når Guds bestemmelse. Husk, ørken var sted, hvor I skal lige opleve, at Gud åbenbarede sit ord. Han talte til den. Han åbenbarede sit nærvær. Han sørgede for den. Det var i ørken, de oplevede at få manne. Så ørken var ikke forvirring, men åndsåbenbaring. Israel var de første, der oplevede dette. For det andet, hvad hvis ørken er et heldigt sted, hvor Gud forbereder dig til hans gennembrud? Er det så ikke det hele værd? Prøv at høre. Ørken er ikke bestemt for at forvirre os. Det hebraiske ord for ørken er egentlig to speak, altså at tale. At tale. Ørken er bestemt for at 
Gud kan tale. Og vi har mange eksempler i Guds ord. Det var Gud, som førte Mose ud i ørkenen, hvor han talte til ham ud fra den brændende tornebusk. Prof- eller Gud talte til profeten Elias i den stille, sagte susen. Og hvor oplevede han støberen Guds tale? Det gjorde han ude i ørkenen. Så jeg vil gerne sige, kære ven, befind du dig i en eller anden periode i ørkenen, så tænk ikke, at det er Guds straf. Men tænk, det er stedet, hvor Gud vil tale til mig. Det er stedet, hvor jeg kan have en, samarbe- eller en samtale med den levende Gud i himlen. Det er stedet, hvor Gud kan åbenbare sit ord. Det er stedet, hvor Gud kan give mig nye visioner. Det er stedet, hvor Gud kan forberede mig til det, som han vil føre igennem i mit liv og i dit liv. Det er et sted, hvor Gud kommer, hvor jeg kan opleve Guds nærvær. Der er så mange, der oplever Gud som Guds straf. Nej, Gud, det er ikke Guds straf, men det er en proces. Ørken er ikke et dårligt sted. Israelitterne troede, at ørken var et dårligt sted, for satte til Moses. Før os tilbage igen. Vi længes efter Ægypten. Vi længes efter vandmelonerne. Vi længes efter porn og hviløgn og jeg ved ikke hvad. De har bare et ønske at komme tilbage til slaveriet. I stedet for at have et ønske om, Yes Gud, det er jo dig, der har beredt det her for os. Tal nu, åbenbart det for os. Vis os vejen frem. Selvom du oplever, selvom jeg oplever en ørkenvandring, så vil jeg ikke sige, at vi er kommet væk fra Guds plan. Vi er ikke kommet væk fra Guds kurs. Men vi er en stadig en del af planen. Vi er stadig en del af processen. Vi er stadig på den rette vej. Vi kan stadig opleve, at Gud virker både at ville og at virke, for hans gode vilje kan ske. Ørken, det er en del af Guds opfyldelse. Og kære venner, du og jeg, vi oplever, hvad skal jeg sige, øh, for at opleve opfyldelsen, så er der altid et via. Det er vigtigt, at vi ser det. Der er altid et via. Og sådan er det også, hvis vi skal indstille GPS'en og så videre, så videre, og vi skal til et bestemt sted. Det er ikke altid, at det går lige den rette vej. Nogle gange, så skal vi lige koble et lille via ind, før vi kommer til bestemmelsesdaget. Og sådan er det egentlig også Guds rige, fordi via, det er det samme med opdragelse. Det er med, samme med, at Gud han vil åbenbare nogle ting. Og da de kom ind i landet, så tog de en dyb indånding. Bøndesvaret opfyldt. Nu kunne de leve det, som Gud han havde lovet dem. Så lad mig slutte med at citere ud fra Isaias 33, som en tid går ud. Jeg skal ikke læse det, så bare lige citere. Selv læse, når du kommer hjem. Det er en fantastisk øh, kapitel. Isaias 35, vers 1-10. Og det understreger alt det, som jeg har sagt her i formiddag. Det er i ørkenen, det sker. De oplever ude i ørkenen, der oplever de at kunne glæde sig. Det taler om liv og kraft. I ørkenen oplever de jubel, og det hele begyndte at blomstre på ny. De oplever at se Guds herlighed, som taler om forfristning og genoprettelse. De oplever for styrke til deres hænder og knæ, som taler om ny frimodighed. De oplever at blive stærke og ikke frygte længe, eller længere. De oplever at kunne se, 
De blev sene, tale om tegn og under. De kunne høre, og de begyndte at kunne tale, og vand vælger frem. Vand vælger frem. De oplevede en stærk forfristning. Og Isaias siger i Isaias 40:5, at de så Guds herlighed. Guds herlighed blev åbenbart. Og hvad er Guds herlighed et billede på? Jo, det er et billede på storhed, på magt, på kraft og på lys og på ære. Alt det vil Gud virke frem. Alt det er med i genbrug. Jeg ved ikke, hvor du befinder dig. Jeg ved ikke, hvor jeg befinder mig. Men jeg ved, at det, som Gud føres gennem, det er aldrig spiller til. Det er aldrig spiller til. Og jeg vil gerne, at vi bare lige skal stå op her, og så Christian skal tage hans guitar, og så skal vi, vi skal bare lige søge Herren sammen. Og jeg vil gerne opmuntre dig her i formiddag. Hvis du føler en lille periode af ørken ind over dit liv, så skal du bare løfte blikket mod korset. Løft blikket mod Jesus. Og så skal du sige tak, Jesus, fordi at jeg er kommet ud der, hvor du kan virke. Jeg er kommet der, hvor du kan åbenbare dig for mig. Jeg er kommet til det sted, hvor du kan tale. Jeg er kommet til det sted, et via, fordi jeg ved, at du har noget rigtig godt for mig fremadrettet. Giv ikke op, min kære ven. Gud har hånd om dit liv. Gud har et gennembrud for dig. Gud har et gennembrud for mig. Gud har et gennembrud for os som kirke. Det er på vej. Vandet kommer snart. Det vælger frem. Og du skal få lov at opleve, også i dit liv, at i ørkenen, der lægger Gud en ny vej. Og allerede her i formiddag kan du opleve, hvordan at der kommer en fornyende kraft ind over dit liv. Så sig til Herren, Herre, jeg har været mismodig, men nu giver jeg denne mismodighed til dig, og så vil jeg bare åbne mig for din fornyende kraft i Jesu navn. Herren er på dette sted. Vand vælger frem. Vand vælger frem. Vand vælger frem ind over dit liv. Far, jeg takker dig i Jesu navn. Tak fordi du har tanker om fred og ikke ulykke. Tak fordi du ønsker gennembrud. Og tak far for, at du vil hjælpe den enkelte. Om der er nogen her i sanden, som føler måske en ørkentid. Måske har de fået sand åndeligt set ind i øjnene. De kender smerten. Men far, jeg takker dig, fordi du er en Gud, som kommer nu. Og tak, fordi du vender alt til det gode. Tak, fordi vi skal få lov at opleve hver især, og som menighed. Vi skal få lov at opleve, det bryder igennem. Det bryder igennem. I Jesu navn. Tak for en mægtig fremtid. Tak for, hvad du har ført os igennem. Også i vores eget liv. Tak for smerten. Tak for prøvelserne. Tak for de ting, som du har tilladt komme over liv. Tak for, at du har et formål. Du har en hensigt. Du vil det gode. Du vil bryde igennem med din herlighed. Med din kraft med din styrke og med alt det, som du ønsker. Far, det forbeder for en vær nu her. Beder for dem, som kæmper. Dem, som har det svært. 
dem som kender ørkenperioden, tak for, at de skal få lov at opleve lige nu, vandet bryder igen. Vandet bryder igen. I Jesu navn. Amen.